0: Здравствуйте, в студии Елена Афонина. В ближайший час главной темы дня. И двух лет не прошло. Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста. Невыносимая легкость бытия в России могут ввести норму учебной нагрузки для школьников. Долг платежом красен. Бывший полпред Ишаев возместил предполагаемый ущерб от аферы. Эти и другие темы в эфире радио «Комсомольская правда». США вмешались в выборы на Украине. Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Уолкер проявил чудеса эквилибристики, развернув свою позицию по выборам в Незалежной на 180 градусов. Совсем недавно на голубом глазу он заявлял, что Вашингтону все равно, кто одержит верх на выборах президента Незалежной, и Штаты не поддерживают ни одного из кандидатов. При этом США готовы работать с любым победителем. Однако в свежем интервью американскому телеканалу он, что называется, переобулся в воздухе и объяснил Укра. Почему во втором туре выборов президента страны они должны голосовать за действующего лидера Петра Порошенко? На связи с нашей студией специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Саш, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, что это за пируэт в воздухе, что Америка ставит на Порошенко? Это уже абсолютно точно? Ну, по крайней
1: мере, определенные политические круги, которые представляет Курт Волкин. Надо понимать, что он является вообще спецпредставительным госдепартамента США по Украине. То есть он э, выражает не просто личную точку зрения, он выступал как официальное лицо, официальный представитель государственного департамента. И он считает, что украинцы должны голосовать не за того, кто выступает против уже сложившейся системы, обещая там широкую реформу, а за того, кто, ну, может быть, в чем-то и разочаровал их в какой-то степени, но при этом провел гораздо больше реформ за пять лет, чем кто-либо другой на Украине за последние 20 лет и которая, естественно, противостоял Путину. Сложно сказать, о каких реформах идет речь. Ну, естественно, мы можем их все перечислить, начиная с антикоррупционной реформы, создания антикоррупционного бюро и заканчивая реформой медицины. Но, как мы знаем, ни одна из этих реформ каких-то наглядных успехов не показала. Более того, допустим, недавний, недавний вот, вот цирковой день, когда э, кандидаты сдавали анализы на э, наркотики и алкоголь, э, показал во всей красе эту медицинскую реформу, если э, в частной клинике, куда пришел Зеленский, э, все было хорошо, были э, мягкие кресла, было современное оборудование и э, значит, персонал, э, то э, Порошенко, который пришел э, в государственную лабораторию, государственный медпункт, э, сел на, на вот этот потертый топчан, положил руку на стул, потому что нет соответствующего оборудования. стоя у него медики брали кровь. Вот, собственно, Порошенко и показал всю эту медицинскую реформу, э, очень наглядно посмешив своих соотечественников.
0: Спасибо огромное. Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц был на связи с нашей студией. Ну, а тем временем украинский политик Олег Царев заявил, десант Трампа работает в штабе Зеленского четвертую неделю.
2: За очень короткий период времени с Зеленским установили контакты практически все олигархи. Ну, первые пятер. Его команда поддерживает э, и сейчас контакты со всеми финансово-промышленными группами, не только с Калакульским. Поэтому сказать, что он сейчас аутсайдер, этого не скажешь. Не говоря о том, что Зеленский как раз именно тот кандидат, которого сейчас поддерживают Соединенные Штаты и Израиль. Больше того, они проводили собеседование с рядом, Игроков и убеждали, чтобы они не противодействовали Все
3: Всем мы дня.
0: В Министерстве культуры назвали хорошей новостью освобождение из-под домашнего ареста под подписку о невыезде фигурантов в дело седьмой студии. Ну, в частности, конечно же, режиссера Кирилла Серебникова. В пресс-службе ведомства арест в данном случае назвали чрезвычайной мерой. Сегодня мера пресечения была смягчена также директору Рамт Софи Апфельбаум и продюсеру Юрию Итину. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект, проект «Платформа». Свою вину они не признают. Ну, а подробности в сюжете моей коллеги Валерии Лысенко.
2: Довольны? Довольны, когда все этот морок закончится совсем. И мы докажем, что мы ничего не виноваты.
4: А так, конечно, приятнее. А вот эта вот подписка не невыезде, она что позволяет вам делать из
1: того, что нельзя было по домашнему наездку? Гулять, а по работе. Ходить в театр, да. Ну
2: я какое-то время хотел разобраться, как дальше,
5: что делать.
2: Пожалуйста, за это время как-то уже привык к дому, тут надо все повязать. А? На работу сразу? А нет. Нет? Нет. Отойду. Отмечать. Отметать. Отметать. А на работу, когда я думаю. Вот сразу вернусь. Скоро, да. В ближайшее время. Ну да, это не очень легко психологически, но я, конечно, очень много делал. У нас спектакли,
1: репетиции.
6: Это были первые слова Кирилла Серебренникова после освобождения из-под домашнего ареста. Ожидал ли режиссер такого поворота событий, сказать сложно. Подробный комментарий он обещал дать позднее. А вот для всех остальных это стало неожиданностью. Захар Прилепин рад такому решению суда. Писатель называет Кирилла Серебренникова своим товарищем.
2: Я счастлив, я очень люблю Кирилла как человека и как режиссера. Он а огромный талант и гордость России. И чем, чем скорее закончится вся эта история вокруг него, какая бы там ни была подоплека, тем больше будет моя радость. Все это время я его поддерживал, передавал ему приметы и надеюсь, что все решится благополучно, и мы с ним еще Мы находимся на постоянной ментальной физической связи. Если ему понадобится моя помощь, я тут же появлюсь рядом. Я думаю, что и в противоположном случае будет ровно то же самое. Всякий раз, когда у меня были трудности, ее тут же отдавал. Понять, что
6: он со мной. Многие назвали изменение меры пресечения первой ступенью к торжеству справедливости. Режиссера уже ждут в Гоголь-центре, говорит актер театра ученик Серебренникова Филипп Авдеев.
1: Мы все ждали этого момента почти 600 дней. Конечно, это упростит сейчас работу в театре, потому что планируются выпуски. И Кирилл планировал выпуск новый. Вот пока рано говорить какой. Будем работать, продолжать и будем ждать того, как будет все дальше развиваться. И просто ждем его, чтобы обняться и поговорить. Сегодня очень важный день в нашей жизни. Надеемся, что в ближайшее время вообще все судебное это действие закончится. Наконец-таки здорово, что движение в эту сторону, по крайней мере, есть.
6: Под домашним арестом Серебренников пробыл больше полутора лет. Режиссер не прерывал работу. Уже будучи фигурантом уголовного дела, он дистанционно поставил в Большом театре балет Нуреев, а также смонтировал фильм Лето о молодом Викторе Цои. Сейчас у Серебренникова есть возможность с головой окунуться в работу без каких-либо признаний. Это, конечно, победа, говорят коллеги по цеху. Но, как считает режиссер Федор Бондарчук, который публично выступал в поддержку Серебренникова, радоваться пока рано
2: что жалобу защиты удовлетворили для меня это проявление гуманизма и торжество здравого смысла но ну, а по поводу радоваться но ну, дело не закрыто поэтому впереди еще важный этап этого периода
6: судебные тяжбы длтся уже два года уголовное дело хиищении бюджетных средств в рамках проекта платформы возбудили еще в 2017 году сначала серебренников проходил как свидетель но позднее ему предъявили обвинение в мошенничестве режиссера задержали в августе 17 прямо во время съемок картины Лета в петербурге и это первый в Москву. Вместе с Серебренниковым из-под домашнего ареста освободили еще двух фигурантов дела – продюсера Юрия Итина и директора российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум. Теперь у них тоже подписка не выяснена. Эта новость сразу попала в ранг международных, ведь в защиту Серебренникова выступали десятки деятелей искусства, включая мировых звезд, таких как режиссер Томас Остермайер и актрисы Кейт Бланшет и Нина Хос. Валерия Лысенко, радио «Комсомольская правда».
0: Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Российско-Турецкого совета сотрудничества высшего уровня.
1: Серьезные задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую республику современной российской продукции военного назначения.
0: Ранее мит Турции заявил, что контракт по С-400 пересмотру не подлежит. Зачем это надо России? На этот вопрос ответил военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баронец.
3: Ну, во-первых, углубляются военно-техническое отношение России и Турции. Продавая зенитные ракетные комплексы С-400, мы на многие десятилетия как бы привязываем Турцию к своему оборонному комплексу. Второе. России крайне важно забить кол в нестроенные ряды НАТО. Ведь э, Турция ⁇ это главный игрок Североатлантического альянса на о, Ближнем Востоке. Это будет говорить о том, что мы фактически завербовали на свою сторону одного из ключевых игроков. НАТО. Ну и еще один важный аспект. Турция в этом регионе играет ключевую роль. Она может стать одной из опор проведения российской политики, скоординированной с Ангарой, безусловно, в этом регионе.
0: Напомним, сегодня в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана. Для лидеров России и Турции это уже третья встреча с начала года.
1: Словно летчик подбитый падают в море, днем и ночью, таю от горя. А Ты так далека, ты, ты так далека, и даже рядом со мною.
0: В студии Елена Фонина. Мы продолжаем. Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в суд на пресс-секретаря вице-президента компании Роснефть Михаила Леонтьева. В декабре прошлого года, выступая на радиостанции Комсомольская правда, Леонтьев назвал Коновалова дебилом. Губернатор, обратившийся в Абаканский городской суд как частное лицо, требует признать это высказывание порочищем честь и достоинство. Сам Леонтьев обыския узнал из СМИ. Он подчеркивает, что делал заявление в эфире как журналист и Публицист.
5: Никакого отношения к компании моя, так сказать, публицистическая деятельность не имеет. Я все-таки имею некие гражданские права. Это первое, я хотел сказать. Второе, что это вообще непростой вопрос-то на самом деле. Вот смотрите, губернатор без малого полгода думал, бил он или не бил. А вот я должен сейчас ходу прямо
1: определиться, насколько я был прав.
5: Вот, это сложно это Радио КП, они же лучше других узнают, если они это слышали в эфире, что там был контекст. Устная вообще вещь, она еще в большей степени завязана на контекст, чем письменно Я говорил о феномене протестного голосования и вообще протестов таких вот неконструктивных, да. Начиная от «желтых жилетов», просто привел в пример Хакаси. Сам факт подачи иска через полгода по этой животрепещущей теме, он многое говорит о качествах действующего действующих губернатора. Я думаю, что он напрасно старается.
0: Ну а я напомню, что в Абаканском суде уже готовят лингвистическую экспертизу для того, чтобы понять, в каком же контексте прозвучало это слово. Эксперты Общероссийского народного фронта выступили с инициативой разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки школьников. Они обратятся в Роспотребнадзор с просьбой включить в санитарные нормы и правила предельных нагрузок как в школе, так и в системе дополнительного образования. Опасение вызывает тот факт, что по опросам стало меньше школьников, которым нравится учиться в школе. Вот год назад таких было 35%, сейчас всего 28%. А также стало больше тех, кому не хватает времени на выполнение домашнего задания было 58 процентов, а за год стало 65 процентов. Чрезмерная нагрузка плохо сказывается и на здоровье школьников. В этом уверена Любовь Духанина, координатор проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности детям», зам председателя комитета Госдумы по образованию и науке.
7: Роспотребнадзор говорит о том, что абсолютно здоровых детей в школе 12%. В первый класс приходит сегодня значительно больше здоровых детей. Это означает, что сегодня мы имеем ситуацию, при которой ребенок, обучаясь в школе, не развивает своего здоровья, не укрепляет, а на самом деле в достаточно большой степени его теряет. Это не может не вызывать тревогу, и это стимулирует нас искать способы решения этой проблемы. Очевидно, что нужно и менять форму проведения уроков, искать другие неклассноурочные формы занятий. Необходимо повышение квалификации учителей, которое позволит им освоить новые формы. Нам важно, чтобы дети учились с радостью и при этом не теряли свое здоровье.
0: Ну, а нам интересно и ваше мнение. Вы можете проголосовать, по-вашему, слишком ли сильно сейчас загружены школьники. Если да, сильно, позвоните по номеру 637-65-19. Нет, не сильно, набирайте 637-65-18. Код города 495. Ну, а санитарные правила и нормы для учеников, кстати, есть и сейчас. По ним у первоклассников не может быть больше четырех уроков в день. Со второго по четвертый класс в день не более пяти уроков. А с седьмого по одиннадцать 11- не более семи. Но, как говорят в ОНФ, эти нормы часто нарушаются, а те часы, которые не поместились в учебный план, просто перетекают во внеурочную работу. Ну а по опросам часто родителям приходится платить учителям за дополнительные занятия даже по нынешней школьной программе. 22% родителей говорят, что любые дополнительные занятия в их школах полностью платные. И если ребенок не понял что-то на уроке, второй раз объяснять пройденную тему учитель будет только за деньги. А 21% Уверяют, что ребенок не усваивает информацию на уроках, дополнительно с ним не будут заниматься даже за деньги. У учителя слишком высокая нагрузка. Обозреватель отдела образования и науки комсомольской правды Александр Милкус говорит, что не понимает, что за нормы собрался вводить общероссийский народный фронт.
2: Санитарные нормы и правила, которые определяют учебную нагрузку, они давным-давно есть. Определенное количество часов, которые школьник должен проводить в школе, в зависимости от возраста, там от 4 уроков для младших школьников до 7 уроков для старшеклассников. И есть санитарные нормы, которые рассчитаны для выполнения домашних заданий. Там 3,5 часа для старшеклассников и там минут 30-20 для младших школьников. Поэтому мне не очень понятно. В чем новшество ОНФ НФ, что они хотят выяснить? Если они хотят рассчитать учебную нагрузку, чтобы они вот не сильно нагружали, то вопрос, как ее считать. Вот я так понимаю, что объективных измерителей нету. Как можно померить Это для какого-то ребенка там, закон ОМА, он, он быстро схватил... 10 минут он потратил на выполнение домашнего знания. А кому-то надо 2 часа, чтобы разобраться.
0: Это было мнение обозревателя отдела образования и науки комсомольской правды Александра Милкуса. Ну, а что ответили вы на заданный вопрос? Вот ваше мнение. Я спрашивала, слишком ли сейчас загружены школьники? Да, слишком. 637-65-19. Нет, не слишком. 637-65-18. Ну, и выяснилось, что по вашему мнению, 57% 57% опрошенных придерживаются этой точки зрения, все-таки нагрузка для школьников сейчас чрезмерно. Школьники загружены слишком много. Судья Елена Фонина мы продолжаем. И, внимание, автомобилисты. «Автодор» объявила о повышении стоимости проезда по платным дорогам. Об этом радиостанция «Комсомольская правда» рассказала Татьяна Шадрина, начальник отдела пресс-службы компании «Автодор»
9: апреля произойдет индексация тарифов в пределах инфляции за 2018 год. Госкомпания индексирует в соответствии с постановлением правительства распоряжения свои тарифы, которые есть на платных участках на всех дорогах, которые находятся в ведении госкомпании. Это платные участки на М4 Дон, на М3 Украина и платные участки на М11 Москва-Санкт-Петербург. Кроме этого, вводятся сезонные тарифы. Они также вводятся на всех дорогах. Ну, естественно, зависит В зависимости от участка стоимость барьируется. Например, на М3 Украина на отрезке со 124 по 194 километров в Калужской области зона изменения тарифов в ночное время для легковых транспортных средств. Размер платы с учетом уже индексации, про которую я говорила ранее, изменится только на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от платного участка».
0: Автообозреватель «Комсомольской правды» Кирилл Бревдо уверен, если людям выгодно ездить по платной дороге и просто удобно, то они готовы платить платная
1: дорога – это всегда альтернатива какой-то бесплатной дороге, но зачастую она удобнее, проехать по ней может быстрее, а при этом еще и топливо сэкономить. Поэтому, если народу выгодно ездить по этой дороге или просто удобно, то люди готовы платить деньги. Соответственно, власти или люди, которые, так сказать, администрируют этот ресурс, они видят, что поток людей не оскудевает, соответственно, можно поднять цены, потому что люди, во-первых, уже привыкли, во-вторых, действительно, им это нравится – ездить по платной дороге. Соответственно, если цены повышать, то это это какую-то часть пользователей, может быть, действительно отодвинет. Но либо на время, либо, в принципе, повышение будет настолько аккуратное и деликатное, что люди продолжат ездить. И тогда уже в следующий раз можно будет еще раз повысить тарифы, ну, или проиндексировать, как это называется у нас.
0: Ну, а как у них? Страной, где система платных дорог хорошо развита, считается Соединенные Штаты Америки. Сколько там стоит проезд, мы узнали у собственного корреспондента «Комсомольской правды» в США Алексея Осипова.
2: Платные дороги в США есть, и их становится все больше. Качество бесплатных трасс такое же хорошее, но они, как правило, длиннее, и на них есть светофоры, а также пробки. Среди преимуществ платных трасс более высокий скоростной режим, многополосность и отличная инфраструктура. Но платными в Америке могут быть не только дороги, но и, например, мосты. Так, проезд в одну сторону по соединяющим Манхэттен со штатом Нью-Джерси, а также со Стэттен-Айлендом и Квинсом мостам стоит порядка 10 долларов. Эта сумма добавляется и в счет пассажиру такси. Еще один вид оплаты теперь уже за въезд в центр Манхэттена Нью-Йоркская мэрия намерена ввести в самое ближайшее время. Причем эта инициатива, скорее всего, будет реализована.
0: Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на аллее актеров на Троекуровском кладбище. Ранее, сегодня в Московском доме кино состоялось прощание с актером. Алексей Булдаков получил широкую известность после главной роли в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Артист умер от сердечной недостаточности 3 апреля во время своей поездки в Монголию. В улан он приехал на день рождения друга. Булдакову было 68 лет. В разговоре с радио «Комсомольская» Правда, добрым словом вспомнил коллегу актер Михаил Пореченков.
2: «Замечательный артист, прекрасный, который сыграл в огромном количестве замечательных ролей. У него создано образов и, и замечательный, хороший. И мы с ним вместе работали. В общении прекрасно. мои соболезнования родным, близким, всем друзьям, кто его знал. что то много уходит сейчас у нас народу. Какая большая жалость».
0: Булдаков работал в Московском художественном академическом театре имени Максима Горького. В кино актер дебютировал в 1982 году, сыграв «Партизана» в картине Леонида Макарычева «Сквозь огонь». В последующие годы Булдаков снялся в десятках фильмов и сериалов, в том числе «Государственная граница», «Мазунт», «Противостояние», «Ширли Мэлли» и других. У нас сейчас есть возможность вспомнить лучшие роли артиста.
5: Водка Водка – это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в ряду других. Это национальность. Я бы сказал, народность. Это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада. Ну, естественно, если потреблять этот напиток соответствующей культурой. Хорошо отдохнули. Давно у меня такой рыбалки не было. Ну, чтоб в сторону не вернуло Друзья, к счастью, несчастье объединило нас в этом месте Но пусть каждый из вас, несмотря на собственные боли, не будет отчаиваться Ну, чтоб морщил нас меньше, чем от этого Ну вы, блин, даёте Я в училище финский изучал Михалыч у нас генерал. Выдай ему что-нибудь по-фински. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Имя, звание, mm-hmm. где расположена твоя часть? Mm-hmm. Рядовой Хапасово, mm-hmm. рот охраны mm-hmm. аэродрома mm-hmm. Ути.
5: Mm-hmm. Если хочешь жить, приведи нас mm-hmm. к ракетной установке. Mm-hmm.
0: У нас нет ракетных установок. Mm-hmm. Понимаю, mm-hmm. вы изучали финские mm-hmm. военное училище.
5: Ну, все, что знал, рассказал.
0: Елена Афонина, мы продолжаем. Бывший полпред президента на Дальнем Востоке, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5 миллионов 700 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщил его адвокат Павел Зайцев. Деньги направлены на счет Роснефти. В разговоре с журналистом радио «Комсомольская правда» адвокат отметил, что, несмотря на возмещенный ущерб, меру пресечения Ишаеву не изменили.
3: Но сегодня суд Мир пресечения не изменил. Даже после
4: этого. Будем биться.
0: Ну а подробнее о том, кто такой Виктор Ишаев, в нашей справке.
4: Справка. Виктор Ишаев в октябре 1991 года стал первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 году он одержал победу с результатом 76,93%. Возглавлял регион до 2009 года. С апреля 2009 его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе, а позже министром по развитию Дальнего Востока. В конце августа 2013 Ишаева освободили от всех постов, в том числе от должности министра. До 2018-го занимал пост советника Роснефти по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента. Еще в 2000-м Виктор Ишаев был признан лучшим региональным руководителем Дальневосточного федерального округа. На сайте Российской академии наук говорится, что Ишаев создал в крае уникальную модель взаимодействия науки и государственной власти. И эту модель впоследствии предлагалось взять за основу стратегии развития Российской Федерации до 2010 года. Года. бывший губернатор хабаровского края также уделял особое внимание разработке природных ископаемых в 2011 году ишаев заявил что к юго-востоку от острова кунашир имеется перспективный район где запасы углеводородов в перерасчете на нефть оцениваются в 350 миллионов тонн и предлагал разрабатывать шельф курильских островов вместе с японией виктор ишаев действительный государственный советник российской федерации первого класса награжден орденом почета орденом за заслуги перед отечеством. Вам четвертой, третьей и второй степеней. Орденом трудовая слава третьей степени медалями.
0: Ну а я напомню, что по решению суда Ишаев находится под домашним арестом. Могут ли его отпустить после возмещения ущерба? Отвечает политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин
2: Обвинение немножко нелепое выглядит, да, и мелкое в сравнении с фигурой Ишаева, поэтому следствие может пойти на такой шаг. Если это часть сделки, да. Если это попытка повлиять на следствие, то вряд ли следствие не любит выпускать последственных э, до суда. Если идет речь о лесных его делах, когда он был губернатором, это уже просто другая область, и при желании можно покопать и в ту сторону. Но пока предъявленному обвинение там типа, мошенничестве. На самом деле, это проблема Сечина, потому что Сечин, получается, подставил второй раз судей такого масштаба. Первый был вот Улюкаев, а второй вот Шаев. Может быть, Кремли решили все-таки не усугублять ситуацию, и при возмещении ущерба его могут вы- выпустить. Но это опять же предмет сделать. Вот. Пока здесь можно только на гофейной гуще гадать
0: напомним по данным следствия, в 2014 2017 годах ишаев занимал должность вице-президента роснефти и обеспечил заключение с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства роснефти в хабаровском крае по завышенной стоимости но сам ишаев по решению суда находится под домашним арестом и еще расскажем что сегодня ишаев возместил ввиняемый ему ущерб хотя на одном из прошлых заседаний, назвал эту сумму абсурдной.
4: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
8: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Too many options There is no Consolation you under my skin I got you under my skin there is no skin. I got you under my skin. I got you under my skin. I got you under my skin.